0: Selina, normalerweise sagt man ja immer, nur noch einmal schlafen, dann ist Weihnachten. Ja,
1: und ähm,
0: dann. Was?
1: <lacht> nur noch äh, eins, zwei, drei, viermal schlafen, fünfmal schlafen.
0: Tatsächlich, aber genau. Aber tatsächlich nur noch einmal dieses Intro bis June 2 für uns. Ah. Und damit herzlich willkommen zur neuen und fünften Folge Sin in Paris.
1: Was ist sogar nachzählen?
0: Äh, ja, na gut, so schwer ist es jetzt noch nicht. Es steht ja auch in meinen Notizen tatsächlich. Ich weiß nicht. Ja, fünf Folgen sind es mittlerweile. Bist du noch happy? Ich bin happy. Ja, mich auch. Also mit dabei ist mal wieder Selina und ich, Eugen. <lacht> Ja, wie eben angekündigt, äh, das haben wir noch gar nicht hier bei CinePie selber erwähnt, wir haben das große Glück, nach Paris zu fahren, zur Europapremiere von June 2.
1: Die aber seltsamerweise vor der Weltpremiere am 15. stattfindet. Hm.
0: Das scheint halt irgendwie so ein neuer Trend zu sein. Ne? Bei Hunger Games haben die es auch schon so gemacht, dass sie die äh, Europapremiere, glaube ich, vor die Weltpremiere auf jeden Fall gelegt haben und trotzdem beide Premieren in Europa stattfinden. Es gibt aber auch schon Fotocalls aus Mexiko und ich denke mal, wenn die einen Fotocall machen, werden die doch auch da eine Premiere gehabt haben oder nicht? Ja,
1: sehr wahrscheinlich. Was soll denn das? <lacht> und dann groß <lacht> angekündigt, London kriegt die Weltpremiere. Nee, 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 ne.
0: Also wirklich, das ist doch scheiße.
1: Das dreist ist das.
0: So, ja. <lacht> dreist, ja. Ist das netter ausgedrückt, auf jeden Fall. <lacht> Ach nee, ich weiß nicht. Ich, ich freue mich wirklich so sehr. Ich bin, also... Da muss hype-technisch erstmal was gegen ankommen, gegen Dune 2. Jetzt auch vor allem die letzten Trailer so und auch Marketingtechnisch feiern sie jetzt ruhig aus allen Rohren. Es ist. Ich bin endlos hyped. Es ist. Ich finde es ein bisschen schade, den jetzt nicht direkt im IMAX zu gucken. Und natürlich. So, das sind jetzt wirklich die größten First-World-Problems, die man <lacht> jeweils hier äußern könnte, aber so, ist so, natürlich wären nochmal Tickets für London geiler gewesen, aber dann hast du ja gesagt, das ist die Royal Festival und da habe ich jetzt eh nicht so Bock drauf. Warum? Das ist doch, bietet sich doch so an, den BFI IMAX zu zeigen, das ist das mir ein Rätsel.
1: Das ist ja nicht glamourös genug. Ich weiß auch gar nicht, ob, die, ob du einen roten Teppich draus machen kannst, das ist ja inmitten von, einer, von so einem Straßenkreis, wie heißt denn das? Oh mein Gott. Kreisverkehr.
0: Kreisverkehr. Ja, an sich schon, aber ich meine, no, äh, Nolan macht so die ganzen Premieren von sich auch da. Oppenheimer und so. Nee, ist auch war im, äh,
1: Oppenheimer war Odeon, äh, Leicester Square.
0: Ah, stimmt. Aber auch im IMAX-Saal, oder?
1: Ja, haben die einen IMAX-Saal? Das IMAX, IMAX ist doch da unten am nee, Kreisverkehr.
0: Also nee, Leicester Square ist ja noch ein IMAX, da ist es aber von okay. dieses Empire-Kino. Aber der Leicester Square, genau, das war ja das, wo wir Poor Things und ähm, also ich Poor Things und äh, One Life haben wir da auch gesehen, ne? Okay, und das hat einen IMAX-Screen. Nee, nee, nee. Das ist das Orion, aber das Empire, das hat einen IMAX-Screen. Und die sind aber beide am Leicester Square. Weißt du, das, das Empire ist das, da wo du meintest, <lacht> da ist dieser Balkon, wo du Ryan Gosling wo gesehen ich, hattest.
1: Wo ich runterhüpfen wollte und ähm, Tom, Tom, Tom Cruise äh, nachmachen wollte. Das hatte dann doch nicht äh, den Mum dazu. <lacht>
0: Das wäre aber auf jeden Fall auch ein Bild für die Ewigkeit gewesen. Vielleicht machen wir das ja in Paris, irgendwie sowas. Dann gehen wir mit Zettelbeier absolut durch die Decke. Ja. Aber ja, nein, wir sind sehr froh über unsere Hörerschaft und kriegen auch sehr nettes Feedback. Ähm, freuen uns über jedes Feedback. Könnt ihr uns gerne bei Insta da lassen oder bei Spotify oder bei Apple, überall, wo ihr gerade hört. Über fünf sterne bewertung freuen wir uns natürlich so, ich glaube, jetzt haben wir auch genug gebattelt für heute. <lacht> mm.
1: Genau, nur ein kleiner Hinweis noch, weil wir ja immer bei Kino Kinostart sind, Dune und wir gerade schon über Dune geredet haben, der kriegt jetzt ein Re-Release am 8., am, beziehungsweise ab 8., je nach Kino, wird der nochmal gezeigt.
0: Genau. Ähm, ja, ich denke, ich werde mir den auch auf jeden Fall nochmal geben. Vielleicht vor Dune 2 nochmal, aber auf jeden Fall danach, denke ich werde ich mir den nochmal in Berlin schön reinschrauben, weil ja das war schon fantastisch. Also wirklich, so Dune 2 ist jetzt einer dieser Filme. Ich bin vom Hype-Level so so hoch, dass es halt, wenn es keine 10 von 10 wird, bin, bin ich ein bisschen sauer. Oh. So, Wann, was soll denn das? Warum muss ich mir jetzt hier die Tage anhören, wie Christopher Nolan und ähm, äh, Daniel nervt sich gegenseitig die ganze Zeit die Egos streicheln? <lacht> so, also ich meine, Nolan hat ihn ja schon gesehen und meint so, ja, der erste war wie dein Star Wars so. Und der ist jetzt wie Empire Strikes Back. Nolans Lieblings Wars. Ich glaube, es ist so der allgemeine Fan-Liebling ist natürlich auch mein lieblings Wars. Ich liebe Empire Strikes Back, so obwohl Jedi finde ich auch ziemlich cool. Ähm, also, ja, Return of the Jedi. Aber hey, es ist, ich könnte wirklich nicht mehr Hyped sein. Ich weiß jetzt noch nicht so genau mit diesem Dune Messiah-Ding, was das jetzt so soll, warum das so in der Schwebe hängt. Und der Nivenf so sagt: So ja, 4-5 könnt ihr auch gerne verfilmen, würde ich da nicht mehr machen. Also so, sie sollen es jetzt auch nicht übertreiben. So jetzt nicht zu sehr ausschlachten. Macht doch eine geile Trilogie von mir aus. Aber dann ist auch mal gut. Mhm. Ich weiß nicht. Hast, hast du die anderen Bücher eigentlich alle gelesen?
1: Nee, ich habe keines der Bücher gelesen. Ich habe das erste auch nur eher überflogen.
0: Ja, ich hänge jetzt halt noch am ersten drin und ich überlege halt, ob ich in der langen Zugfahrt nach Paris, ob ich mir da, ich habe halt jetzt das Audible ähm, Hörbuch, mhm. ob ich das noch durchballer. Aber dann ist auch wieder meine Sorge, weißt du, wenn ich jetzt wieder so den Kopf schon so voll habe mit dem Buch und dann direkt den Film gucke, ob das vielleicht schädlich ist oder ob ich den Film lieber einfach jetzt so genieße, hm. bevor ich jetzt so ganz frisch die Bucheindrücke habe. Jetzt bin ich wieder, ach Mann, ich weiß doch auch nicht.
1: Ja, ich hatte den ähm, ersten, Ju also erst ja, den ersten Dune, ich hatte den Lynch Dune in der Zugfahrt nach Venedig 2021 gesehen. Und weil der dann so frisch in meinem Kopf war, war, so, hä, wie, jetzt muss ja das noch kommen, jetzt muss ja das noch kommen. Das war ja bevor bekannt wurde, dass das erste erste Teil ist. Also das hat mir schon ein bisschen was genommen, will ich fast sagen.
0: Ja, okay, dann mache ich es lieber nicht. Dann mache ich es vielleicht danach und dann habe ich das so alles schön parat äh, und kann das nochmal reflektieren. Ach, mal gucken, je nachdem, wie wir ihn finden. Es wird auf jeden Fall auch von uns was zu hören geben. Das ist ja das Schöne. Dadurch, dass wir den auf der Premiere gucken, gibt es dann auf jeden Fall schon nächste Woche bei uns die große Dune 2 Review. Es wäre eigentlich ganz gut, ne? Wenn wir dann nochmal den ersten gucken, dann können wir das irgendwie so schön im Doppelpack auch besprechen.
1: Mhm. Hoffentlich gibt es dann auch was zu gucken auf unseren, auf unseren sozialen Medienkanälen.
0: Ja, wenn wir irgendwas catchen können. Aber ich denke mal, also wie gesagt, wir werden versuchen, jetzt glaube ich eher in Berlin. Sage ich groß was zu reißen, würde ich kontentechnisch sagen und da schon eher um gute Plätze kümmern und einfach die Premiere genießen, aber mal gucken, wie wir das alles gemanagt kriegen. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Also ich denke mal, da in Paris wird es einen kleinen Spam von uns geben. Hm. Ihr könnt uns ja auch mal schreiben, welchen Film sollen wir denn gucken? Sollen wir, <lacht> <lacht> wir Worms gucken? Sollen wir äh, drei Muskeltiere gucken? Weil wir werden Der hat ja nicht nur immer einmal ins Kino gehen.
1: Kein Kinostart.
0: Eben. Der, ne der kommt der hier Direct to DVD. Der Ach kommt so, bei uns gar nicht ist ins bekannt Kino.
1: geworden Ich, wusste, ja, ich wusste, wusste gar nichts. Ich hatte im Callcenter mal Kunden, Crunchy. die angerufen haben und danach sich erkundigt äh, haben.
0: Hattest du den ersten Teil jetzt gesehen, eigentlich? Nee. Ey, der ist toll. Mach das mal. Ja, yeah, okay. Also, ja, muss man halt leiden, ne? Wahrscheinlich. Ich glaube, den gibt es nur zu, zu streamen, aber. Kleine Empfehlung hier nochmal nebenbei. Der erste Drei-Musketiere-Film vom letzten Jahr, der war richtig, richtig toll. Einfach so an echten Sets gedreht und dann vor Ort und so. Richtig cool.
1: Ja, der Cast sieht so krass aus. Louis Garell ist ja auch dabei, ne?
0: Ja, ja. Alle dabei. Also es ist also auch wirklich, genau, ein sehr attraktiver Cast, das stimmt. <lacht> ähm, wow. Also für alle was dabei. <lacht> und richtig gute Action. So äh, kam er kurz nach John Wick und musste sich gar nicht mehr so verstecken. Da gab es so eine geile Geg Degensequenz. Ja. Richtig nice. So,
1: wenig Jetzt aber Action, zu den kino wenig, Ja
0: genau, wenig Action gibt es dafür diese Woche im Kino. Aber dafür doch ein paar echt gute Filme. Ähm, ja komm, starten wir direkt mit, ich glaube, ich würde sagen dem Highlight. Alphabetisch. Ähm, alphabetisch auch, aber ich glaube für uns beide auch das Highlight. Ich weiß es nicht, ich will nicht so viel vorwegnehmen, aber der wohl meist Film diese Woche All of Us Strangers mit Andrew Scott und Paul Mescal Handelt von Andrew Scott einem Drehbuchautor, der in einem verlassenen Wohnblock in London lebt. Er ist der Einzige, der noch übrig ist, bis er herausfindet, ah, Paul Meskel lebt hier auch noch. Und zwischen denen spinnt sich ein, sag ich mal, interessantes, erotisches Gespann. Gleichzeitig verarbeitet er immer noch den Tod seiner Eltern und besucht das Haus seiner Eltern wo auf einmal seine Mutter die Tür aufmacht. So, und ab jetzt, glaube ich, verraten wir lieber nicht mehr. Denn so langsam bege begeben wir uns hier ins äh, Spoiler Territorium, ist auf jeden Fall ein Science-Fiction-Film. Aber.
1: Also ohne die Science tatsächlich. Also es ist ja,
0: genau, es ist, ja, es ist eben, es ist, ja, es ist halt. Naja, eher Fantas also, äh, na ja, eher, auch als, eher als Science Fiction, würde ich das
1: sagen. Ja,
0: grounded Fantasy, könnte man vielleicht sagen. Es ist auf jeden Fall, na gut, es ist übernatürlich. Irgendwo, weil ich sag mal, tote Eltern machen die Türen auf, irgendwas stimmt doch da nicht. Aber
1: Und von da tote sollten Eltern sich, sag
0: ich mal, ja Leute nicht abschrecken lassen, die sowas nicht mögen. Das ist schon im Kern, ist das ein absolut bezauberndes Drama. Wie hat die dir der Film gefallen?
1: Sehr gut. Äh, tote Eltern, die auch wesentlich jünger sind als der Sohn in dem Alter. Also Andrew Scott spielt... Ähm, genau. auch ein Charakter, der so an die 50 ist wie er selber und wir sehen, die Eltern sehen halt so, würde man sagen, Anfang 40 aus.
0: An die 50? Nee, come on.
1: Andrew das Scott doch, Ende ist, Ende,
0: doch. Aber die, die Figur soll doch Ende 30 sein, oder nicht?
1: Nein, 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 nein. nein. Das kommt ganz klar zum, ähm, zum Punkt, als die erst er mit äh, Paul Maskell über die verschiedene, äh, das verschiedene Aufwachsen als schwuler Mann in der Zeit reden. Also es ist... Ähm, Okay, ganz kurz.
0: 47 ist der, krass.
1: Also ja, okay, Entschuldigung, nicht ganz 50, aber also Andrew Hay hat auch sehr viel von seinen eigenen Erfahrungen reingebracht und die in Andrew Scotts Mund gelegt praktisch. Andrew Hay ist jetzt 50 und man merkt das schon ganz deutlich in den Konversationen, die beide haben. Also allein schon, wie die anfangen, darüber zu reden, wie sie sich identifizieren. Also Andrew Scotts Charakter möchte sich nicht als queer bezeichnen lassen, weil das hat, zu dieser Zeit immer, dass das die Beleidigung war, während Paul Maskell eben sagt, nee, gay war ja das Beleidigende. Äh, äh, der, dein, dein Rucksack ist schwul, das und das ist schwul. Schwul hat für viel, viele negativere Komponente. Also daran erkennt man das auch schon, dass da ein Altersunterschied ist. Dann an das Thema Aids, wie, wie unterschiedlich die das wahrnehmen. Oder auch ähm, Promiskuität, also dass sich Andrew Scotts Charakter gar nicht getraut hat, überhaupt ähm, Sex zu haben in den Clubs, weil er eben die ganze Zeit mit dieser Krankheit konfrontiert wurde und Angst davor hatte und da merkt man dann schon das Alter und das ist eben dadurch, dass er halt in den 80ern praktisch das erste Mal so in den Clubs unterwegs war etc., wie eben der Regisseur und Autor auch selber.
0: Ja, du hast den Film ja jetzt auch schon bereits zweimal gesehen, ich habe ihn erst einmal gesehen, das ist jetzt auch ein paar Monate her. Ähm, ist ebenfalls einer der Filme, den ich auf dem London Film Festival gesehen habe dann im Oktober halt und ich muss halt aber sagen, dass es halt einer der Filme ist, der am meisten heraussticht von diesem Festival, ich über 60 Filme gesehen habe und dieser Film, der geht mir einfach nicht aus dem Kopf so, was ich halt so bemerkenswert hier fand, ist, dass der sage ich mal, viele Themen anspricht, das ist ja jetzt sage ich mal, im Arthouse Kino auch mittlerweile auch gang und gäbe, was ja auch schön ist, dass wir jetzt auch regelmäßig die, sage ich mal Queer-Representation-Stories bekommen, einfach. Ne? Aber es wirkt halt auch hier zu keinem Zeitpunkt irgendwie also gewollt oder aufgesetzt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es ist, Ich finde, alles in diesem Film fügt sich so unfassbar organisch und dynamisch ein. Also es, ist, es wirkt alles ganz echt und auch eben genau diese Fantasy-Komponente, die wirkt überhaupt nicht übernatürlich. Die mit der kann man ganz normal umgehen, finde ich, als Zuschauer. Das fand ich irgendwie bemerkenswert und was von eine Subta Subtilität, der aber auch diese unfassbare Trauer irgendwie in sich birgt. Das ist wirklich ein trauriger Film äh, und drückt dann gegen Ende. Ist es auch fast schon, ist es ist schon ein bisschen tear jerky, was er, sage ich mal, in den letzten 10, 20 Minuten macht. Aber ich finde, der Film verdient sich das auch, dass. Da sage ich mal, die ganze Audience dann wirklich auch am Heulen ist. In London war es, glaube ich, auch stark, aber du meintest, gestern war es noch heftiger. Genau, also Weil,
1: ich, ich, in London weiß ich es noch, dass ich bei dir gehört habe, so nebenan so ein bisschen geschniefer. Oh, mhm. Und gestern im International, ähm, also beim Mongay, ähm, da war es wirklich an jeder, bei jeder Szene aus irgendeiner Ecke kam ein, ein, Schluch ein unterdrücktes Schluchzen oder ein Taschentuch. Also es war ich habe noch nie erlebt, dass wirklich, ich würde mal sagen, 80 Prozent des Kinosaals wirklich geweint haben.
0: Ja. Also überraschenderweise hatte ich das bis jetzt nur bei, einfach mal bei Marvel bei, letztes Jahr bei Guardians of the Galaxy, wo ein IMAX-Saal komplett am heulen war. Aber bei dem Film war das auch ganz schön heftig. Also der hat mich auch wirklich eiskalt erwischt. Ich musste halt sagen, ich hatte damals echt das Problem ein bisschen, dass ähm, ich fand diese beiden Plots unterschiedlich stark. Ich weiß nicht, wie das im Nachhinein ist, aber ich fand die äh, Liebesgeschichte zwischen ähm, Andrew Scott und Paul Meskel die hat mich nicht so sehr erreicht und ich fand die auch nicht so eindrucksvoll, sage ich mal, narrativ, wie es halt ähm, diese Geschichte mit den Eltern ist. Also meine absolute Highlight-Szene ist ein Dialog zwischen Andrew Scott und Jamie Bell, der hier den Vater spielt und der hat mich so eiskalt erwischt, also ich weiß nicht, äh, du weißt, welche Szene ich meine, oder? Ja, ja. ja. Also es, ich würde sagen, es ist eine, auch eine der prägnantesten Szenen im Film, aber also die Art und Weise, wie auch gerade wie Andrew Scott und Jamie Bell hier beide in Tränen ausbrechen, das, da vergisst man jegliches Schauspiel. Das ist einfach, das fand ich so bewegend und das wirkte so echt und irgendwie so eine Emotionalität ähm, erreicht für mich diese Geschichte mit Paul Maskell nicht ganz so sehr, da das halt auch alles eher so, sage ich mal, ein bisschen im Schatten gehalten wird, aber der Film dann gerade im, im Schlussakt dann doch sehr stark eher auf diese Paul-Meskel-Handlung setzt, wo er mich beim ersten Mal dann ein kleines bisschen verloren hat, weißt du, in den letzten fünf Minuten. Mhm. Obwohl der ein schönes Schlussbild hatte eigentlich, was echt in Erinnerung bleibt, was irgendwie man kann das als kitschig abstempeln, aber ich finde es so ein melancholisches kitschig, was dann auch wieder in diesen Film passt. Mit einer, auch eigentlich einer schönen Song-Auswahl, also das ist alles noch ganz präsent in meinem Kopf und das ist halt Monate her das muss man halt erstmal schaffen. Deswegen ich denke, dass der baby vielleicht auch durch eine zweite Sichtung gewinnt, wenn man jetzt gar nicht so sehr, ich habe halt erwartet so, oh, der große, ähm, die große Romance jetzt hier zwischen Andrew Scott und Paul Maskell. und dann war es halt hier mit Claire Foy, die ich auch eine fantastische Schauspielerin finde, also als die, die Mutter hier spielt, äh, fantastisch schon in The Crown als junge Queen Elizabeth II. Ähm, fand ich gerade diese Story, von der ich überhaupt nichts vorher wusste, so, wow, okay, das erwischt mich hier aber gerade richtig. Ähm, und gegen, glaube ich, vielen so. Also, das ist ein Film, den kann man absolut ans Herz legen, und zwar jedem. Ja. Absolut. Was würdest, okay. Ja, was würdest du sagen, was war bei dir jetzt so die große, du hast ihn jetzt nochmal aufgewertet, was, was, wo genau, hat er bei ja, dir in der zweiten Sitzung gewonnen?
1: Ähm, mir ging es ja ähnlich mit der, mit der Liebesgeschichte, vor allem, weil ja auch jetzt durch dieses Marketing wurde sehr auf... Ähm, auf die Bromance äh, gesetzt äh, zwischen Paul Maskell und Andrew Scott. Und diese Storyline hat mich immer mehr. Bromance Mal oder Romance? Beides. Also die Schauspieler wurden ja erst Bromance. Die wurden ja jetzt nicht ich ah, verstehe, ja. verstehe. Ja. Ich meine, es war die, die, die Interviews waren die immer gepaart. Also es waren immer die beiden, die die Interviews für diesen Film gaben. Es wurde, wurde jetzt, meines Wissens, auch Jamie Bell hat da kein einziges Interview zu diesem Film gegeben. Ich meine, diese Thirst-Tweets und Wired, äh, Autocomplete, diese ganzen Interview-Segmente. Mhm. und da wurde das halt viel mehr gemarketiert als diese Eltern-Storyline und die war bei mir auch äh, wesentlich ähm, prägnanter und äh, kraftvoller ähm, aber ich habe jetzt Weekend auch nochmal geguckt in, ähm das regie glaube ich, damals von Andrew Hay und da ist Alpha so ein krass gutes Companion-Piece, also ich kann das eigentlich als Double Feature nur weiterempfehlen ich sehe gerade, in Deutschland kann man den nur äh, leihen oder kaufen aber wer sich in England befindet, da könnte den auf äh, Mubi UK gucken oder wer. Also, ja. Genau, äh, wer aber wünschen hat, nur an unsere
0: England-Fans natürlich. Genau. Hm.
1: <lacht> ähm, aber das, das hat mich jetzt nochmal eine Ecke berührt, weil man halt genau sieht, welche, welche Sachen Andrew Hay halt auch wirklich jahrzehntelang beschäftigen und das, das kommt in Mini-Spoiler, aber es kommt in, in Weekend auch eine Szene vor, wo einer der beiden Liebhaber, sein Freund, bittet oder umgekehrt jemanden wird angeboten, dass er praktisch den Vater roleplayt, weil er nie die Chance hatte, sich vor seinem Vater zu outen. Und dass das halt Momente sind, wo man genau merkt, okay, das beschäftigt den Regisseur jahrelang. Und man sieht halt in diesem direkten Vergleich auch, wie wie er als Filmemacher gereift ist. Also diese Bilder in All of Us Strangers, wie mit dem Licht gespielt wird und mit dieser Perspektive des Beobachtens und dieser Einsamkeit in diesem großen Hochhaus. Und dass er dann runterguckt und ihn sieht. Ähm, aber auch gleichzeitig also dieses Alleinsein in der großen Stadt, aber gleichzeitig auch das Überleben, dass du nur in so einer Stadt überhaupt hinziehen kannst. Das sagt Andrew Scott ja auch. So was soll er in, in ähm, er sagt nicht Croydon, er sagt... Äh, er nennt ihn so eine Kleinstadt, aber es ist so, du merkst so, so jemand kann ja gar nicht woanders hinziehen. Er muss in der großen Stadt leben, weil er sonst nicht diese Akzeptanz erfahren könnte, die er fährt. Aber gleichzeitig macht ihn das auch so einsam. Also da gibt es so viele kraftvolle Momente. Also äh, auf die Liebesgeschichte weiß ich jetzt nicht, aber er nutzt es. Für mich ist es mehr eine Art und Weise, wie diese Leute etwas äußern können, weil sie ihr Leben lang halt nicht die Möglichkeit hatten, zu äußern. Das ist, steht für mich mehr im Vordergrund, als jetzt wirklich die Beziehung als solches.
0: Mhm. Ja, so sehe ich auch so. Ich muss jetzt Weekend auf jeden Fall auch nochmal nachholen. Äh, ich habe auf jeden Fall vor, den nochmal im Kino zu sehen. Und ich muss aber nochmal hervorheben, wie krass gut Andrew Scott in diesem Film spielt. Also das ist wirklich, wirklich unglaublich, was der Mann macht. Mit halt ganz kleinen Gesten, wie ich finde, macht er so viel hier. Also die sind alle gut, der gesamte Cast ist gut, aber wirklich allen voran Andrew Scott. Ist so einfach einer für mich der emotionalsten Performance seit langem, finde ich. Also von der Performance allein ist das so, geht das für mich in die Richtung, was das emotional mit mir gemacht hat, wie was, sag ich mal, Anthony Hopkins und The Father gemacht hat, muss ich einfach sagen. So von der, von der Leistung alleine. Ähm, jetzt, äh, natürlich hat das jetzt, jetzt schwer gegen so eine emporale Leistung von Killian Murphy, die dann auch wirklich dann nochmal deutlich mainstreamiger ist, auch einfach. Und ja, doch, Aufsehenerregender. Aber ich bleib dabei. Also ich will diesen Mann viel mehr im Kino sehen. Also auch wie sympathisch ist er bitte bei den ganzen Award-Shows, oder? Also ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ein echt cooler Dude. Ähm. Ich ja. finde
1: auch, dass er ähnlich spielt, also das, was ich an Charles Melton in May so bewundert habe, diese Diskrepanz zwischen dem körperlichen Alter und dem inneren Alter. Und mhm. das bei Andrew Scott eben auch in den Szene mit seinen Eltern, dass er, wir sehen ihn als erwachsenen Mann, aber er ist trotzdem ein Kind. Der Junge, ja, ja.
0: absolut. Oh ja, gerade auch die Szene, die ich angesprochen habe mit dem Vater, so, da könnte er auch 13 sein nochmal oder so. Ja. Das war, das ist schon wirklich alles sehr beeindruckend und es ist auch wirklich ein sehr intimer Film, muss man vielleicht auch dazu sagen. Also, aber alles so, ich weiß nicht. Das kam bei mir jetzt mal vielleicht in einem Vergleich zu Passages. So, ich will den, den, das ist auch, das hey. ist auch kein, das ist kein schlechter Film, Passages. Aber ich meine einfach, hier ist das so, ähm, ich weiß nicht. Ich fand das hier wirkte, das alles ein bisschen normaler und weniger aufsehen Erregend wollender, weißt du, was ich meine? Also sage ich mal auch gerade die Intimität, die hier gezeigt wird, fand ich irgendwie alles ein bisschen angenehmer und nicht so sehr auf die mir so auf die Nase gedrückt. So, okay, okay, ich habe es verstanden, Herr Sachs. <lacht> Aber trotzdem, also absolute Empfehlung. Ich glaube, der wird auf jeden Fall sein Publikum finden. Ich glaube, das wird ein kleiner Hit tatsächlich ja. sogar. Hier in Deutschland, in den York-Kinos, gerade auch in Berlin, ist irgendwie so ein Film, der passt auch zu Berlin, <lacht> wie ich finde, auch mit dieser komischen Wohnung da, das ist, irgendwie, das ist alles irgendwie ist prägnant, der hat prägnante Ideen und Bilder, die wirklich im Kopf bleiben werden, ist mein erster Andrew Hay, muss ich dazu sagen, ich hab auf jeden Fall, bin jetzt interessiert, was der noch so gemacht hat. Äh, ja, vielleicht ein Film, der lief auch tatsächlich auch in London. Äh, ich glaube, den können wir ein bisschen schneller runterbrechen.
1: Redest du von einem Hassfilm?
0: Genau, von einem Hassfilm, oh, je, der tatsächlich generell ganz schön abgefeiert wird. Aber ich glaube, oh, vielleicht ja. haben einfach, einfach viele Menschen mehr Hunger im Kino als du. <lacht> äh, geliebte Köchin, wie du den?
1: Ich habe gelitten. Ich habe noch nie... Ich glaube, ich habe selten, sagen wir mal so, also selten so gelitten. Ich habe den in Cannes sehen müssen. Es war ein Wettbewerbsfilm und es geht buchstäblich ums Kochen. Und also das es war's. Ist, eigentlich ja, im, im Grunde genommen. Also es ist, äh, wird gespielt vom ehemaligen Ehepaar äh, Benoît Magimel und oh Gott. Also die Hauptdarsteller sind das ehemalige Ehepaar äh, Benoit Magimel und Juliette Binoche. Also äh, äh, im, in, im Echt waren die ein Ehepaar, äh, spielen ja Leute, die sich, glaube ich, 20 Jahre lang gekäutet haben. Und dann doch, aber irgendwie, also sie möchte ihn nicht heiraten, aber sie lässt ihm nachts immer die Tür offen. Aber hauptsächlich äh, spielt diese Geschichte tagsüber in der Küche und man sieht, halt, äh, wie sie... Geflügel ausweiden und andere Körperteile zerlegen, das in Kochtöpfe stecken, braten, ähm, äh, äh, keine Ahnung, also für mich ist es so bizarre, dass, äh, dass es das Leute so abfeiern, dieses, ich meine, ich bin auch generell kein Fan der französischen Fleischküche, muss ich sagen, aber das, also mir ist da alles andere als das Wasser im Mund zusammengelaufen. <lacht>
0: Also, würdest du vielleicht eine Wiegen- und Vegeta Vegetarier-Trigger-Warning aussprechen? Ja, das, das, das
1: auf jeden Fall. Also es ist, ähm,
0: ja. oh, oh, okay, ich habe eigentlich ziemlich Bock auf den Film, aber ähm, dass er mir Appetit auf Fleisch macht, habe ich jetzt auch nicht so Bock drauf. Um also, ich glaube nicht, dass er
1: Appetit macht, aber wie gesagt, mir, mir, mir hat es da eher alles zusammengezogen. Also also echt? Also echt
0: aber ich lese halt überall, dass Leute echt Hunger bekommen durch den Film.
1: Ich, das das, das verstehe ich nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen, aber ja, okay. Ich, ich habe halt auch nicht diese. Literally ate. Oh mein Gott. Es geht halt auch um nichts. Also, okay, sagen wir, wir klammern das jetzt mal aus, dass ich da vielleicht äh, ethischere Probleme mit der Thematik habe und, und sagen, aber es, wir haben ganz am Rande eine minimale Liebesgeschichte, aber hauptsächlich kochen die. Und Entschuldigung dafür kann ich Jimmy Oliver oder was auch immer hier tagsüber im Fernsehen lauft angucken. Da gehe ich nicht eher vom also, Cannes Filmfestival für.
0: Also ist halt der Inside of the Yellow Cocoon mit Kochen?
1: Ja, Nee, Inside of the Yellow Cocoon hatte ich mehr Spaß mit.
0: Also, okay, wow. Ja. Also der ist nicht schlecht, aber das ist der jetzt kein ist Film, wo äh, ja genau, sehr <lacht> wie das Fleisch bei Ihnen. <lacht> ja, genau. <lacht> Okay, weil der, ich sehe gerade, geht noch zwei Stunden, 15 Minuten. Ja. Äh, ich bin echt neugierig. Also, ich werde mir den angucken. Oh Gott. Äh, es, mal gucken, ob ich genauso leiden werde. Ich werde auf jeden Fall nochmal berichten. Dann, vor einem Jahr haben wir auf der, noch einen Festivalfilm auf der Berlinale Reality sehen dürfen.
1: Wir haben jetzt überhaupt Mit, gar keine Nutri-Scores vergeben, sehe ich gerade.
0: Ach. <lacht> Mann. Ja, wir sind nicht ganz bei der Sache, Mensch. Schade. Ich will hier alles runterklappern. Ich muss vielleicht wieder dazu sagen, wir machen es natürlich wieder ganz vorbildlich. Wir ja, ich das? Sag, sag ich das? Ja, wir sitzen hier schon seit fünf Stunden und bereiten so ein bisschen vor aber oder kommen nicht richtig zur Potte. Ja, jetzt ist es seit zwei Uhr nachts.
1: Um 19.30 Uhr haben wir uns hingesetzt.
0: Ja, also Order for Strangers. Sorry.
1: Ähm, als Liebesdrama eine B, aber für die Familienstory eine A.
0: Gehe ich absolut mit. Als Familienstory eine A+. Äh, als die Liebesgeschichte vielleicht auch eher wirklich B. Ja, absolut. Aber als Drama overall dann trotzdem auch ein A. -Film. Mhm. Geliebte Köchchen kann ich zu nichts sagen. Was gibt es da? <lacht>
1: ähm, als... Als Foodporn. Als Foodporn eine C, weil wie gesagt, ich kann damit nichts anfangen, aber andere Leute schon, deswegen gleich sieht das vielleicht ein bisschen aus. Okay, eine Szene mit einer Birne fand ich ganz interessant. <lacht> okay.
0: das war, das, war das wirklich ein kleines Foreshadowing auf of, um, of poor things?
1: Äh, es nee, noch nicht so weit, aber es, äh, es, es geht nur um die erotischen Formen einer Birne. Es geht nicht um aktive äh, Aktivität an einer Birne.
0: <lacht> ja, ja, das ich schon sonst,
1: sonst hätte ich das ja geratet, glaube ich. Ja, irgendwie. Ähm. <lacht> Nee, ähm, aber als Liebesdrama funktioniert es für mich nicht. Also D und als Overall-Film E, weil wie gesagt, es war für mich ein Krampf und ich hatte jetzt diese, nee, letzte Woche war ich bei einer Sneak-Review und ich hatte wirklich Angst, dass dieser Film nochmal kommt und dass ich dann mich hm. zwischen den Leuten rausquetschen muss, weil ich hätte das kein zweites Mal also, durchgeführt.
0: Da kam so also ein anderer Angstfilm.
1: Ja, das erzähle ich euch dann, wenn der rauskommt.
0: Okay, Good Boy.
1: Jetzt also, nimmst du schon so wieder heißt alles vorweg.
0: So, ich sag dir, du das so heiß. Wie du ihn findest, das, das erzählen wir dann ein andermal. Okay. Äh, genau, was wollte ich jetzt noch sagen? The Taste of Things. Äh, ja, Äpfel ja, oder Birnen? In.
1: Nee, Birne, ne Birne.
0: Generell? Was? Also wenn du dich entscheiden müsstest, Äpfel so. oder Birne? Das ist mir <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung. Da auch ich mag, ich glaube, also Birnen sind für mich ein bisschen komplexer, sind interessanter für mich. Äpfel sind so Mainstream.
0: Ja, aber Birne schmeckt so erdig. Ja. So, ja, beim hast du so bei, bei, beim hast du Gefühl zu mir, so, oh, es fruchtet so schön. Weißt du, bei, bei Spotify können wir doch immer eine Abstimmung machen. Wir machen bei Spotify jetzt eine Abstimmung. Äpfel, Äpfel oder, oder Birnen. Birn. Und wenn ihr das jetzt gehört habt, dann...
1: Hut ab. So. Genau, zurück zu den Festivals. Letztes Jahr auf der Berlinale haben wir beide einen tollen Film gesehen namens Reality. War ja toll? Ich fand ihn sehr toll. Also gerade Sidney Sweeney, die, die hatten ja schon... Ähm, vor vorletzten Folge geredet. Die hat mich da wirklich äh, überzeugt, weil...
0: Also, worum geht es denn?
1: Es geht um ein Verhör. Also eine junge Dame namens Reality kommt nach Hause und vor ihrer Tür warten FBI-Agenten auf sie. Und was folgt, es sind 90 Minuten Verhör. Und das ist wirklich eine... Von dem Originaltranskript der echten ähm, Aufnahme nachgespielt mit Josh Hamilton, Sidney Sweeney und... Martian Davis äh, in den Hauptrollen. Ähm, ich fand das einen total spannenden Ansatz, denn man denkt erst, oh mein Gott, wie krass gut ist das geschrieben. Also das, das, das kann man sich nicht ausdenken, aber tatsächlich stellt sich heraus, dass die besten Geschichten das Leben schreibt. Also vielleicht nicht die besten Geschichten, aber das waren so spannende Dialogsinn für mich. Das hätte für mich schon wirklich die Power eines Thrillers, als ich da den ähm, bei der Pressevorführung letztes Jahr sehen durfte. Ich war wirklich angespannt. Also, ich wusste ja gar nicht, was mich erwartet, muss ich sagen. Vielleicht hattest du ja dann davor eine Inhaltsangabe gelesen oder sowas.
0: Das nee, also ich wusste auch nicht, dass es halt, wusste, dass es halt auf diesem. Sie steht doch sogar am Anfang, oder? Dass der Film komplett darauf beruht.
1: Es beruft ein Transkript, aber es, es, es wird am Anfang ja noch nicht beschrieben, worum es genau geht.
0: Ach so, ja, nee, genau, nee, das wusste ich jetzt auch nicht.
1: Genau, und deswegen hat er mich da total äh, gekriegt, weil das hätte für mich wirklich als Nicht-Kennerin in jede Richtung gehen können.
0: Ja. Ich fand auch schön, wie spannend der war und halt, wie knackig gleichzeitig. Also, 80 Minuten, gute Spannung. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, außer diesem Gimmick und wie sie da in dem Raum stehen, ist da halt mir jetzt gar nicht so viel hängen geblieben. So von dem Film da, das. Also es ist jetzt so einer der Filme, ich habe den vor einem Jahr gesehen und ähm, ich weiß noch, ich habe den beim Gucken, ich konnte den gut gucken, aber jetzt gerade auch zum Beispiel im Vergleich zu All of Us Strangers ist das jetzt so, ach, nicht so viel Nachdruck, der hat mich nicht groß weiter beschäftigt, so ist bei mir jetzt einfach so, aber ich kann den trotzdem empfehlen, weil mh, so, sage ich mal, Polit-Thriller obwohl wenig Thriller-mäßiges passiert, da es ja ein Kammerspiel ist. Ne? Ähm.
1: Also, es passiert halt nicht offensichtlich. Wir haben es hier mit ja. wirklich sehr nummerierten Dialog zu tun, denn die sind alle so höflich. Also, das ist auch nochmal ein richtig krasses Abbild der amerikanischen Gesellschaft. Äh, die reden so die ganze Zeit um den heißen Brei herum. Die reden über, äh, okay, äh, wie bringen wir jetzt die parish in den Kühlschrank, also die äh, verderblichen Lebensmittel, damit die nicht im Auto in Kofferraum. Schmelzen oder whatever. Oder wie sie den Hund dann aus der Wohnung in den, ähm, in den Backyard, äh, wie heißt denn das, ähm, in den Hinterhof, ja, in den Garten, äh, da, da, ja. Garten, ja, da gibt es so eine kleine Umzäunung, dass sie den Hund da rausbringen darf unter Beaufsichtigung. Das ist alles so, ähm, genau, so, so höflich und freundlich und, und man merkt ja trotzdem dass da eine ganz andere äh, Schicht noch mal drunter ist, dass da noch was ganz anderes auf einer anderen Ebene passiert. Also vor allem auch jetzt beim zweiten Mal ist mir richtig aufgefallen, wie ähm, er, also der jüngere der beiden FBI-Agenten, der flirtet schon fast mit ihr, während äh, Josh Hamilton eher so ein ganzen Nerdy, der stottert auch so rum und verhaspelt sich die ganze Zeit. Und das sind dann auch die echten Transkripte, dass er auch fast keinen geraden Satz rausbringt. Und dass ja. das ist überhaupt keine Threatening, ähm, dass es keine Angst an Flüssigen Figuren als solche sind. Aber dass man trotzdem dieses Machtverhältnis, das spürst du ja, sind wirklich acht Männer, die, glaube ich, durch ihr Haus laufen und ihr Haus zu so suchen, während das passiert. Also es gibt auch einen Knackpunkt ähm, in dem Film, der passiert, nachdem einfach jemand so kurz reinschaut in den Raum einfach nur fragt, ist a Room? Und wieder rausgeht. Und das ist so, so eine ganz unangenehme äh, Situation tatsächlich ähm, hat die Regisseurin Tita Satter, das ist ihre Regie, für den Film, die hatte auch ein Theaterstück darauf basierend gemacht und das hieß damals äh, Is ist This a Room? Also diese eine Line, die eigentlich nichts mehr bedeutet, hat dann trotzdem so unangenehme Auswirkungen. Also mich hat der schon auch nachhaltig...
0: Ja. Ja, gemacht. Es auch, ja, Es ist auch gerade wieder so, sage ich mal, ein Film, der gut in die True-Crime-Schiene passt oder auch für Thriller-Fans, also gerade all diese Leute sollten sich mal gefasst machen, weil es ist schon eine besondere Seherfahrung dieser Film. Es ist so, der hat was Eigenartiges, aber halt auch eben was absolut Reales, wie der Film sagt, aber wie es halt auch, wie die ganze Prämisse es halt ja auch hergibt. Wie gesagt, dadurch dass da hier keine wirkliche Filmdramaturgie stattfindet, fand ich das dann halt auch alles so ein bisschen, sag ich mal, der Film läuft gleichförmig ab, weißt du, was ich meine? Es gab jetzt keine großen Spitzen für mich, so, sondern das passiert einfach alles und es, es gab schön so diese Alltagshumor, Situationskomik mhm. und so Verlegenheitssituationen, das macht den Film halt so, dass, das hält dann da absolut bei Laune, aber ansonsten ist es, merke ich dann so, ach manchmal mag ich dann halt auch schon so schon die Dramaturgie, wenn es auf einmal der Film nochmal anzieht, weißt du, okay, jetzt geht's aber los und der Film, der dümpelt halt durch, aber dadurch ist er mit 80 Minuten ist man auch absolut gut bedient und da würde ich sagen, kriegt er als Thriller von mir auch dann auch wirklich den Score B, Nutri-Score, so, weil das ähm, mh, ja, weil das eben mal was Neues ist und man sagt so, oh, kenne ich schon so alles so, sondern er bedient sich jetzt halt eben nicht an bekannten Tropes und deswegen gebe ich dem dann als ja so, so sogar als, sage ich mal, Experimentalfilm, vielleicht sogar eine A. Mhm. Ne? Weil, ja. das einfach, weil, weil der, weil der sage ich mal, ein einzigartiges Standing hat. Aber jetzt overall will ich dann auch eher bei B gehen, weil ich habe wirklich, er ist halt dann doch leider nicht so in Erinnerung geblieben für das, was da passiert, sondern eher wie es passiert.
1: Mhm.
0: Äh, und das fand ich dann halt doch ein bisschen schade. Aber ich weiß auch noch, zum Beispiel eine prägnante Erinnerung war halt dann doch äh, das Erscheinen von Sidney Sweeney selber da im Zoopalast auf dieser Premiere. Und ähm, auch, dass die Eltern von Reality, also der echten Figur auf der von Reality-Winner, dass sie anwesend waren im Zoopalast. Die saßen da echt nicht weit weg von mir. Krass. Was würdest du dem für einen Score geben?
1: Ich, ich gehe damit. Also für mich, ähm, ja, also experimental. Ich weiß nicht, wir nennt das Kammerspiel? Also, ich finde, es funktioniert aufgrund der Schauspielerleistung schon sehr gut. Also, vielleicht gehe ich da einfach mit der Überkategorisierung jetzt mit Experimental A. Und genau, ja, es ist der B.
0: Ja. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt so vom Unterhaltsamkeitsfaktor, so, der geht halt 80 Minuten, da kann man sich wirklich nicht beschweren. So, aber ich glaube, äh, Gottes Gemetzel ist eh nicht lang, ne? Und das ist so ein Kammerspiel, da hast du halt richtige Spitzen, so, und dann, dann wird's, dann steigert sich das und diese Steigerung würde ich jetzt in dem Film vielleicht nicht wirklich erwarten, weil der der passiert, der Film, der läuft durch, aber es ist auch nicht langweilig, also es ist wirklich ein sehenswerter Film auf jeden Fall. Ähm, aber gerade sagen. auch
1: thematisch sehr, 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 sehr wichtig, also ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber es ist schlimm, dass wir anscheinend aus diesem Film nichts gelernt haben.
0: Ja. Ich Weiß jetzt ehrlich gesagt aber auch nicht so ganz. Leute, guckt ihn euch im Kino an. Äh, ich weiß aber nicht ganz, wie smart die Entscheidung war, den hier zu laden ins Kino zu bringen. In Amerika kam er ja direkt auf HBO Max. War es ein Streaming-Film? Und ich glaube, da ist er sogar fast ein bisschen besser aufgehoben. Aber schön, dass es sowas im Kino läuft. Ich meine, Kino ist immer, finde ich, der bessere Weg, äh, Filme zu gucken. Deswegen geht er auf jeden Fall mal rein. Aber so ganz nachvollziehen, warum sie ihn diesen Streaming-Film hier ins Kino bringen kann ich nicht. <lacht> Aber mal gucken, vielleicht, weil sie jetzt an den Erfolg anknüpfen wollen, von wo die Lüge hinfällt.
1: Ja, das ist ja auch nochmal äh, eine ganze. Also, die Dame ist ja busy as hell. Also, Madame Web Auf kommt jetzt von ihr. Und im April war das, äh, kriegen wir schon Im, wieder den nächsten. Also, jeden Monat ein neues Sydney sweeney film für uns.
0: Ja, Immaculate. Was, was, kommt, was kommt noch? Was meinst du?
1: Mac, Madame Web kommt jetzt. Immaculate. Ach, Madame Web
0: stimmt, ja. Stimmt. Genau. Ähm, genau, dann kommen wir zu dem Film, von dem irgendwie man im deutschen Marketing überhaupt nichts mitbekommt. Ich, oder geht es nur mir so? Also die Farbe Lila geht ja komplett unter, finde ich, hier in der Vermarktung. Mhm. Ja, das Remake des gleichnamigen Steven Spielberg Films, aber was heißt Remake, ist es halt wie bei Beides mir, basiert auf dem Buch. Es, genau, es basiert beides auf dem Buch und dieser Film adaptiert auch eher, aber, das ist es ein Broadway Musical, ja, ja ne? Mhm. Das Broadway Musical. Die, die Hauptdarstellerin,
1: genau. Die Hauptdarstellerin war da war auch eine der ersten, die die Rolle auf der, auf der Broadway Bühne verkörpert hat. Fantasia.
0: Also das Original ist ja allgemein bekannt. Es geht auch hier wieder um das Leben Anfang. Ich glaube, der Film spielt von 1909 bis um die neun, in die dreißiger Jahre, 1930er Jahre. Und es geht halt um Seeley, hauptsächlich um Seeley und ihre Schwester Nettie. Ähm, die ja in einem harten Elternhaus aufwachsen. Äh, sie hat von ihrem Vater, wo also sie sage ich zweimal geschwängert und die Kinder wurden ihr weggenommen äh, von der Hauptfigur Celia und dann wird sie verheiratet an Mister, diesmal gespielt von Coleman Domingo und ja genau und wir erfahren sage ich mal von ihrem Leben in dieser Zeit und ich muss halt gleich schon mal vorweg sagen der Film ist auf jeden Fall sehr ähnlich dem Steven Spielberg-Film, sage ich mal, von der Handlung, aber hat das Ganze dann doch vielleicht ein bisschen entschärft Ja. Äh, ähm, und gegen Ende dann doch nochmal auch in eine deutlich andere Richtung gelenkt. Und dir hat das ja ganz gut gefallen, ne? wenn genau. ich das richtig verstanden habe.
1: Also ich finde nicht, dass eben dem Spielberg-Film um so vieles nachsteht, denn was hier vorrangig äh, passiert, ist es eben dieses Overcoming, dieses äh, der das sich darüber hinwegsetzen über diese Umstände, die einem ins Leben geschmissen wird. Und ich verstehe, dass das einfach ein Ansatzpunkt ist, nicht immer diese leidtragende Figur zu sein und nicht immer diesen Elendsporn, der hat leider Gottes äh, auch prädominiert, wenn jetzt, äh, man muss natürlich die Zeit in Betracht nehmen etc. pp. Äh, wenn auch ein Regisseur aus einer anderen Kultur einen Film über dich macht und über, dein, über deinen Leidensweg. Und wir haben es jetzt hier mit einer also, auch die Produktion ist fast ausschließlich POCs, habe ich gesehen. Ähm, fast in, ist in jedem Head of Department äh, ist hier eine, eine Person of Color. Und der Regisseur natürlich äh, Blitz Baule auch ähm, äh, aus Ghana, der dann in, in New York, glaube ich, groß geworden ist. Also, ich verstehe dass das, dass das jetzt einfach ein anderer Ansatz ist, sich darüber hinwegzusetzen und das zu überkommen over und einfach äh, Kraft daraus zu schöpfen. Und auch diese Musical-Komponente, dass man jetzt. Obwohl jetzt vielleicht das Thema nichts ist, worüber wir jetzt denken, dass es regt zum Singen, zum Tanzen an, aber darum geht es, finde ich, nicht. Sondern es geht eben um dieses, ähm, wir sind stärker als diese Sachen, die, die also wir lassen uns auch da nicht, dadurch nicht definieren. So hat sich für mich dieser tonale Shift angefühlt.
0: Ja, mir ging es hier ein bisschen anders da als dir. Also ich kann das schon nachvollziehen, was du sagst. Bei mir war es eher so, ich fand den dann doch schon eine Ecke schwächer als den Spielberg-Film, den ich auch jetzt kurz erst vor dem Film nachholen musste. Ich kannte den noch gar nicht. Ähm, weil bei mir war das eher so, es ging halt für mich in dem alten Film vor allem, äh, sage ich mal, um das Leben der Frauen in dieser Zeit. Weißt du? Und das war, ich würde sagen, dass das Spielberg gar nicht so sehr übertrieben hat, wie hart das stellenweise dann auch wirklich war. Ja, Und das behaupte wieder, ich
1: gar nicht. Ich finde, dass das übertrieben wird.
0: Ja, also das meine ja, okay. Wollte ich jetzt, wollte, wollte okay, ich auch gar nicht totally. in die Ecke stellen, aber ich meine einfach nur, dass ähm, ich das dann ein bisschen befremdlich fand, dass gerade das Thema hier so entschärft wird. Also ja, ich finde hier deutlich mehr, also von der Community so ist hier deutlich mehr spürbar, weil, sage ich mal, hier auch wirklich halt, wie du auch meintest, people of color am Werke sind, was ich absolut schön finde, dass äh, hier nochmal die dass das jetzt halt auch mittlerweile möglich ist und so ein Budget bekommt, ne, von einfach so einem Filmteam, dass die Leute selber da jetzt ran können, aber nichtsdestotrotz ist das halt, hat das für mich dann auch so ein bisschen mir persönlich, einfach beim Gucken so ein bisschen ähm, den bei mir persönlich Impact, den bei mir dann doch der Spielberg-Film ausgelöst hat, so dieses und gar nicht die unbedingt die schockierendsten Szenen, aber dieses diese Overall-Grundstimmung einfach dadurch, dass der Mister schon wirklich deutlich fieser war, wie er hier mit den, wie er mit den Frauen umgegangen ist. Und der macht hier auch wirklich sch schlimme Taten in dem neuen Film. Aber irgendwie wurden die für mich dann im Laufe der Zeit so ein bisschen verwaschen. Und auch ebenfalls ein Problem, was mir einfach aufgefallen ist, der Film ist 20 Minuten kürzer als das Original, hat sich aber leider dann doch für mich Boah, eher eine halbe Stunde länger angefühlt, so, wenn ich ehrlich bin. Äh, die Songs, gerade am Anfang, finde ich, haben einen schönen Schwung und einen schönen Rhythmus, so. Aber dann gegen Ende werden sie dann doch, dann wiederholen sich sogar manche Songs und dann fand ich dann doch alles eher ein bisschen gleichtöniger. Ähm, ich fand so ein bisschen, gegen Ende ging da ein bisschen den Songs die Luft aus. So was jetzt meinen persönlichen Geschmack angeht. Ich bin jetzt auch eben eh nicht so der große Musical-Fan. Aber. Ich habe trotzdem viele Musicals gelesen, zuletzt Wonka, so, wo die Songs zwar auch alle sehr gleichmäßig klangen, aber der Film war dann auch eine halbe Stunde kürzer gleich. Ich weiß nicht, das ist, ich will, das ist bei Weitem kein schlechter Film und ich finde auch, die Darstellerinnen machen das alle gut. Vor allem voran hier Daniel Brooks als, ähm, wie heißt sie?
1: Sophia. Als
0: Sophia, absolut fantastisch. Ich finde auch Coleman Domingo nicht schlecht, aber der Typ ist so sympathisch. Ne? Der Typ ist so sympathisch, der der kann auch gar nicht so böse sein, wie Danny Glover ist in dem alten. Und ich, und das ich verstehe das absolut, dass der Film das auch nicht will, dass er so böse ist. Mhm. Aber er macht halt trotzdem diese schrecklichen Taten. Und ich finde irgendwie, die gehen hier so ein bisschen unter. So, ja, mh, also ich will jetzt nicht verraten, in welche Richtung das dann jetzt geht. So, aber es ist halt, halt, alles dann doch eher versöhnlicher. Und, sag mal so, bei dem alten Spielberg-Film war ja auch die versöhnliche Note drin. Aber für mich in dem Kontext einfach Passender, verstehst du, was ich meine? Also es ist ja, mhm. es gibt ja irgendwo trotzdem eine Redemption für Mr., für Danny Glovers Mr., ähm, was aber nicht irgendwie meinen, den Nachdruck, sage ich mal, bei mir bei dem Schrecken, den wir davor auch stellenweise gesehen haben, ausgelöst hat und auch gerade, sage ich mal, der Schrecken durch die weißen Personen ähm, in Form von Sophia, dieser Sophia-Part, den haben die auch mhm. deutlich gekürzt, weißt du, mit der Mayor's Wife. So ja. zum Beispiel. Das habe ich aber nicht verstanden, warum sie das denn jetzt hier weglassen. So weil da, gerade das ja auch nochmal ein wichtiges Thema ist, wie, da gab es für mich so eine schöne Gemeinschaftsszene, da diese Weihnachtsszene bei Spielberg. Das waren für mich mit die prägnantesten Szenen und die, die fallen dann weg für einen Song, der auch nicht schlecht ist. so Plus, was ich auch noch sagen muss, dass ich halt diesen einen Song, es gibt da ja wirklich diese eine musikalische Einlage, bei Spielberg, die ich so powerful fand, gegen Ende, die also wirklich mir so eine Wahnsinns-Gänsehaut äh, auf die Haut bereitet hat. Und hier am Anfang, die ganzen ersten Szenen und Songs, habe ich auch wirklich durch Gänsehaut gehabt im Kino, weil die Farben, die Inszenierung, auch weißt du, diese Arbeiterszene, da wo sie die Steine klopfen und so. Mhm. Das fand ich so fantastisch hier in diesem neuen Film. Aber dann. Irgendwie gegen Ende, ich weiß nicht, der, so wetter ich finde der Film startet mit einem richtig schönen Knall, aber irgendwann ging mir dann mir persönlich ein bisschen die Puste aus. Hier.
1: Ja, das okay, das verstehe ich.
0: So, es ist so, ich finde nichts wirklich schlecht, aber was ich halt im Spielberg-Film, an da war es ein bisschen andersrum, da habe ich ein bisschen gebraucht, so okay, was ist denn das hier, weil der der, der Anfang, der zieht sich dann doch ganz schön bei Spielberg, Es ist wirklich genau andersrum, aber ich finde, der endet halt mit einem Knall. So, ähm, der Spielberg-Film mit dem emotionalen, absoluten Klopper, so war der mir, mich dann auch wirklich so gleichzeitig ins Herz, aber auch in die Magengrube getroffen hat, was ich irgendwie gut fand. Der ist auch kitschig, so, und das ist der Neue halt auch, aber irgendwie nicht so, so, so eine andere Art von Kitsch, obwohl ich die Symboliken hier sehr schön fand, also auch gerade das mit dem Baum und so, das ist ja ein wunderschönes Bild, ne? Was, was wir da auch wieder geliefert bekommen und wirkt dann auch wieder, sag ich mal, sehr verbunden mit dieser Kultur. Aber ja, ich weiß nicht. Ich, mir persönlich ist dann halt einfach so diese Spielereien von einem Spielberg, so diese Kamerafahrten, die der Film vielleicht gar nicht nötig hätte, aber die haben für mich dann dann doch halt diesen alten Color Purple dann doch nochmal ein bisschen veredelt und stellenweise dann irgendwie schmackhafter gemacht zum Ansehen, so dass ich damit... Ähm, da dann einfach ein bisschen mehr Spaß hatte. Aber ich will vielleicht auch nochmal herausstellen, dass Halle Bailey wieder absolut fantastisch ist und leider ein bisschen zu kurz kommt in der Rolle der Nettie. Die ist echt, ich finde, die kann echt was. Und gerade als sehr eine tolle Stimme, aber auch eine gute Präsenz hier wieder. Also, ich fand das schon gut. So, und, und ja, ich weiß nicht. Ich war mich ein bisschen, ich war ein bisschen enttäuscht, weil mir gerade der Anfang so gut gefallen hat. Und auch hier Songs wie äh, Hell No, das ist super. So, wenn Daniel Brooks da das erste Mal auf den Plan tritt und sie diese Scheune da bauen. Ah, ja, aber alles in allem muss ich dann sagen, würde ich dann doch eher schneller nochmal zu dem äh, Spielberg-Film greifen und trotzdem guckt diesen Film im Kino, weil wenn der irgendwie wirkt, dann im Kino, weil das ist schon gerade am Anfang, ist das schon echt schön, was hier geboten wird. Aber mir war es dann doch ein Ticken zu lang. Ja. <lacht> so, wieder hier so ein, haben wieder einen kleinen Monolog abgerissen, sorry.
1: <lacht> Alles gut.
0: Was würdest du dem als Musical von Score geben?
1: Also mir tatsächlich von den drei Musicals, die uns da irgendwie so reingesneakt wurden, denn die wurden ja alle nicht offiziell als Musicals vermarktet, hat er eigentlich am besten gefallen. Also ich konnte mit diesen Songs deutlich mehr anfangen als mit den Songs in Wonka. Und hm. ja, über Mean Girls brauchen wir nicht reden, haben wir ja schon. Ja. Äh, als Musical würde ich ihm eine B geben vielleicht als Drama na doch auch als Drama würde tendiere ich eher zu einer B als zu einer C
0: ja ich glaube als Musical gebe ich dem dann doch eine C so weil also mir ich fand dann Wonka deutlich bei mir war zum Beispiel, also bei Wonka bin ich mit Orwellmann rausgegangen aus dem Kino hier ist mir jetzt, im Ohr ist mir gar kein Song geblieben, leider. Die sind aber schön inszeniert, stellenweise schön in Szene gesetzt, schön choreografiert, aber ich weiß nicht, ich fand halt leider, dass das Film immer ein bisschen auf der Stelle getapst hat, wenn dann ein Song kam. Also der Film ist dann einfach fünf Minuten nicht vorangegangen durch die Songs und das mag ich immer bei Musicals nicht so sehr. Wenn, äh, sag ich mal, die Handlung pausiert wird, da jetzt ein Song gesungen werden kann, aber da sind auch wirklich powerful Balladen dabei. Also gerade gegen Ende dieses ähm, I Am Here ne? singt sie, glaube ich. Mhm. Das fand ich schon schön. Und ja, der erste Track auf dem Album, der heißt ja auch gleich mal...
1: Huckleberry Pie.
0: Huckleberry Pie. Das womit ist wir auch bei unserem, unser Pie der Woche. Genau, also ist äh, The Color Purple auch unser Pie der Woche. Also als Musical eine C, als Drama dann doch eine B. Ja, obwohl, als Musiker eigentlich auch eine B, es ist C, es, ist, es schwankt bei mir so ein bisschen. Ich fand den nicht wirklich schlecht, aber ich habe den halt direkt einen Tag nach dem Spielberg-Film gesehen. Das ist vielleicht auch unfair. Für Leute, die den Spielberg-Film länger nicht gesehen haben ähm, und sich mal wieder in diese, Geschichte, in diese Geschichte eintauchen wollen oder wieder bereit sind, oder auch vielleicht zum ersten Mal gucken, lohnt sich dieser Film auch absolut. Ähm, die vielleicht jetzt auch mal, sage ich mal, ein bisschen was mit einer positiveren Note aus dem Kino gehen wollen als mit so einem, ja wirklich schon, das ist schon eher niederschmetternd, was Spielberg da in den 80ern gemacht hat. Und vielleicht nicht gerade das, was man jetzt gerade im Kino braucht, wo, sage ich mal, die Realität vielleicht auch für viele niederschmetternd genug ist mhm. aktuell. Deswegen eigentlich auch mal ein netter Ansatz, das so, das stimmt schon, so äh, irgendwie da mal mit Kraft entgegenwirken zu wollen. ich fand's, Aber wirklich, ich war ernsthaft, ich war ein bisschen enttäuscht, dass sie einfach diese... Äh, diese unfassbar schöne Gospel-Power-Szene da nicht nochmal irgendwie aufgegriffen haben. Das fand ich irgendwie, also ja, dass gerade den kraftvollsten Song aus dem Spiel, der wird anscheinend nicht beim, beim Broadway dabei sein. Und das Duett ist auch nicht schlechter am Klavier, aber ich weiß nicht, im Vergleich. Naja, alles nicht so schlimm. Dann haben wir jetzt auch wieder ganz viel über Festivals geredet. Und es startet ja in Berlin noch ein Festival, zu dem du uns jetzt noch ein bisschen was erzählen kannst.
1: Genau, ab dem 7. bis zum, Moment, 12. geht da glaube ich, nee, bis zum 11. Entschuldigung, äh, läuft das Final Girls Berlin Film Festival, die 9. Edition, äh, falls jemand <lacht> regelmäßiger Final Girls Berlin Festivalgänger sein sollte. Äh, mein Film lief da vor zwei Jahren auch. Äh, boop, boop. boop, boop. genau. Dedication. Ähm, Dedication, genau. Na klar. Ja. Dedication lief damals unter, dem, unter der Rubrik Social Ills, äh, denn die Kurzfilme kriegen da immer so eine nette kleine Überkomponente. Das ist immer ganz süß. Ähm, dieses Jahr gibt es zum Beispiel einen kurzfilmblock äh, Le Petit also anscheinend sehr viele sexbasierte Horror-Kurzfilme. Auf die freue ich mich ja schon natürlich total. Yay! Okay. <lacht> genau. <lacht> ähm, da, also zu den Kurzfilmblöcken kann ich noch nichts sagen, die habe ich noch nicht gesehen. Ähm, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich schaffe es nicht in Wedding, aber ähm, die Möglichkeit, äh, das, was ich so toll finde, ist besteht immer, die auch online, on demand zu sehen, solange das Festival läuft und das werde ich nutzen, aber wir haben zwei der Spielfilme gesehen, also Eugen hat Tiger Stripes gesehen und ich habe ähm, äh, Birth, Rebirth gesehen, Der lief ja, die liefen beide, glaube ich, auf dem Fantasy Filmfest auch. Ja. Genau, also Birth, Rebirth kann ich absolut empfehlen. Genau, Entschuldigung, was Final Girls ausmacht, ist, dass es eben von Frauen, Non-Binary äh, oder Transfilmmachern ähm, gemacht wird. Also sprich, das sind alles äh, ähm, Horror- äh, bzw. Thriller oder Nischenfilme aus äh, diesen Gefilden und von diesen FilmmacherInnen. Genau, und Birth, Rebirth äh, war für mich letztlich gesagt absolutes Horror-Highlight äh, äh, von ähm, Laura Moss. Ich meine, dass das auch schon wieder ein regie war, aber äh, das kann ich gerade nicht hundertprozentig bezeugen. Es geht um wir sehr viele Frankenstein-Filme dieses Jahr, also Poor Things, Lisa Frankenstein kommt ja. Und in dem Fall haben wir hier es mit einem Versuch zu tun, eine, ein kleines Mädchen, äh, das an der Krankheit stirbt, zu reanimieren. Und da entsteht dann eine ganz bizarre Freundschaft zwischen der Mutter des Mädchens und der Person, die sie reanimiert hat. Ähm, genau, weiter will ich da gar nicht drauf eingehen, aber das ist äh, ein ganz fantastischer Film, eben diese Horrorkomponente, aber es geht auch gleichzeitig um diesen Female Bond dieser beiden total unterschiedlichen Frauen. Äh, Judy Reyes ist dabei, von Scrubs kennt man die noch, weil du mir ja heute erst dieses <lacht> seltsame Werbevideo geschickt hast.
0: Mit <lacht> like Breath und... Jason Mauer von T-Mobile.
1: <lacht> genau. Musst
0: du ja. mal, euch mal unbedingt auf YouTube angucken. Das ist wirklich eine skurrile Werbung. Ich fand sie ganz lustig.
1: Ja, äh, ein bisschen bizarr. Also Scrubs, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall kann ich den... Aber, aber den der
0: homoerotic Subtext, Selina.
1: Natürlich, also für das bin ich immer zu haben, aber...
0: Hat ja. der Rest. <lacht>
1: okay. Äh, genau, also Birth Rebirth läuft am äh, 11. Februar im City Kino Wedding im Rahmen des Final Girls Festivals. Und äh, davor ist schon zu sehen Tiger Stripes, oh, der läuft am um 8.
0: Genau, Tiger Stripes, den habe ich nicht auf dem Fantasy Filmfest gesehen, aber dafür in London. <lacht> ist wirklich. Ist, wie, wie viele Folgen werde ich das noch sagen? <lacht> wenn ich über Filme spreche, die ich in London gesehen habe. Ähm, Tiger Stripes, ja. Ähm, ein malaysischer ein malaysischer feministischer Body Horror. So. Coming of Age, Body Horror. Und dadurch, dass dieser Film aus Malaysia kommt und von einer Frau, die hier eine Frau die Regie führt, und dass er feministisch ist, und Body, also Coming of Age, Body Horror, dafür hat er wirklich schon ein unfassbares Alleinstellungsmerkmal. Und ich glaube, das allein macht ihn schon auf jeden Fall sehenswert. <lacht> es geht halt hier um ein Mädchen, die langsam in die Pubertät kommt und... Äh, ja, bei ihrem Körper, sage ich mal, passiert was, aber das findet auf ganz viel Abwehr, gerade auch in dem Freundeskreis und Ekel und so weiter und ist eigentlich ein ganz spannendes Thema, sage ich mal, die Verwandlung des äh, weiblichen Körpers äh, in Horror umzuwandeln hier, wo es vielleicht auch für viele ein realer Horror ist, äh, da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner für. <lacht> aber ich fand den schon ganz spannend, der ist auf jeden Fall auch ordentlich bizarr, <lacht> ähm, muss man da abkönnen, das ist so, es gab auch sehr, wo ich wirklich so gelacht habe und ich weiß nicht, ob der Film das wirklich wollte, aber vielleicht schon. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Teil, den kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Der ist ja auch ein Kann prämiert, glaube ich, wenn ich mich, also er hat, wurde auf jeden Fall ein Kann, wurde er auf jeden Fall gezeigt.
1: Ja, dann wird er dort wahrscheinlich premiert ähm,
0: Und ja, ist ein eigenartiges Ding, aber ich würde ihn ganz vorsichtig empfehlen. ist wieder auch so ein Film, wo man eigentlich nicht so viel verraten sollte. Den sollte man einfach mal passieren lassen. Äh, auch ein Film, den vergisst man wahrscheinlich nicht so schnell. Der hat eine aufdringliche Musik, eine eigenartige Atmosphäre. Aber ähm, der will auch was sagen. Ich habe nicht ganz alles verstanden, was ich mir jetzt genau so wirklich im Endeffekt alles wirklich mitteilen will. Also so neben den offensichtlichen Themen... Uh, wusste ich nicht, driftet der Film da manchmal doch wirklich so Ecken ab, wo ich dachte, okay, warte mal, hä? Na gut. Aber hat auf jeden Fall eine wunderbar hassenswerte Figur, um die Top Review auf Letterbox zu zitieren und now excuse my French, fuck Farrar, all my hates hate, hate Farah.
1: Okay. <lacht>
0: das, das, das ich auf freue jeden Fall eines dieser Mädels im Freundeskreis, die wirklich, äh, die einen ganz schön wütend zurücklassen kann. Ich weiß nicht, also ich bin ehrlich, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu blöd dafür, aber ich habe die, die feministische Komponente dann einfach nicht so ganz gecheckt, so das als absoluten Horror darzustellen und so ein, sage ich mal, aber wirklich so ein Ekel zu erzeugen, weißt du? Also mhm. es ist würden sehr vielen Ekelelementen gespielt, also so der Film schreut nicht vor, zurück, so ganz viel Eiter und so zu zeigen. Sagt so, <lacht> hä? Also so, ich verstehe nicht ganz, so, was das bewirken wird. Ist das jetzt so, eigentlich ist es doch so, dass das eher, der Film prangert es gleichzeitig an, so wie sie dafür gejudged wird. Aber andererseits wird es halt auch als der super duper Monster-Ekel hier gezeigt, ähm, was sich irgendwie für mich ein bisschen gebissen hat. Aber hey, es ist, ist schon alles äh, interessant anzusehen. Ich glaube, vielleicht bin ich da auch wirklich der falsche Ansprechpartner für und ich würde ähm, würd da echt gern wissen, was du dazu sagst, Selina. Ähm, deswegen würde ich mich freuen, wenn du den anguckst und yeah. guckt ihn euch auf jeden Fall auf dem Festival an. Ist ein spannendes Ding. Ja, hat mich ein bisschen gespalten zurückgelassen, weil ich halt ja, ähm, ihn vielleicht auch einfach nicht ganz verstanden habe. <lacht> alles klar. <lacht> wenn ich ehrlich bin. So, Aber ich wünsche euch viel Spaß. Wir werden bestimmt nächste Woche vielleicht nochmal einen kleinen Recap machen, weil wir vielleicht ein paar der Filme dann doch gesehen haben. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt mit unserem Wochenende in Paris, dann doch irgendwie uns noch was <lacht> reinzuschrauben. <lacht> ja, nochmal noch hinterher noch mal, ja, Flex, wir beginnen mit dem Flex und äh, wir haben uns jetzt auf jeden Fall sehr unsympathisch gemacht, indem wir hier oh, oh, mit, mit dem Monokel hier sitzen und auf euch hier Herr Dida schauen. Das arme Fußvolk, das erst Ende Februar Dune 2 <lacht> sehen darf. Aber hey, die Tickets gab es öffentlich. Also, so ist es nicht. Es
1: ist nicht ähm, unsere Schuld, sind, wenn ihr keine gekauft <lacht> habt. Es passen <lacht> über 2000 <lacht> Leute in diesem Saal.
0: Es ist nicht unsere Schuld, wenn wir über 300 Euro ausgeben, um diesen Film jetzt schon sehen zu können. Also, es hat nicht mal mit irgendwelchen Presseprivileg zu tun. Das machen wir tatsächlich aus ganz privaten Geldern. Aber hey, ja, ihr seid vielleicht alle nicht so crazy wie wir. <lacht> Wir freuen uns. Wir hören uns nächste Woche. Danke, Selina.
1: Danke, Eugen. Tschüss. Tschü. Gute Nacht.